ברוכים הבאים מאזינים ומאזינות יקרים לפודקאסט של כרמל ספץ'. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על הכוח לבחירת שם לתינוק. למה זה חשוב? על מה זה בכלל משפיע? נבין מה קורה כשהשם שלנו לא בתיאום עם תאריך הלידה, ומה אפשר לעשות כדי לאזן את השם. אז יאללה, פתיח ומתחילים. היא תוכנית שנועדה להתדיין בנמורולוגיה, שהיא בעצם תורת המספרים. לפתוח את התודעה, להתדיין באירועים וסיטואציות שקורות לנו ביום-יום, שיעזרו לנו להבין את חוקי היקום ואת המשמעות האמיתית שעומדת מאחורי מה שעובר עלינו, כדי שנוכל לגלות איך לזמן לנו את משאלות הלב הקטנות שלנו, להזרים אלינו את השפע שאנחנו כל כך משתוקקים אליו, כדי לחיות חיים יותר פעילים ונעים ומאושרים. אז אני טליה סלומונוב, אני המנחה של הפודקאסט הזה. ואני נמרולוגית שמלווה נשים והמסע הנשמתי שלהן להגיע לייעוד שלהן ולקבל החלטות חשובות שנכונות להן לפי תאריך הלידה. אני עושה את זה באמצעות כלים נמרולוגיים בסדנאות שלי, בקורסים דיגיטליים וליווי אישי. בפודקאסט הזה אני מדברת על נושאים שפוגשים אותנו ביום יום, שמסקרנים אותי ואת הלקוחות שלי, ושאני חושבת שהם יכולים לפתוח לכם את התודעה ולקרב אתכם עוד צעד אחד להבנת חוקי אני בטוחה שרובכם שמעתם על אנשים שהולכים לרבנים אה, כדי לבחור ככה שם פרטי לתינוק. זה לא חייב להיות אנשים דתיים, אבל אה, באמת שהיום ממש יש מודעות לחשיבות של בחירת השם לתינוק, ואנשים פשוט לא רוצים לקחת סיכון, בין אם הם אנשים מאמינים ובין אם לא. אז קודם כל תדעו שמרבית הרבנים היום יודעים נמרולוגיה. הרבה מהם לא משתמשים רק בתאריך העברי אה, כדי לתת ככה את הייעוץ, אלא הם גם משתמשים בתאריך הלועזי. שבתחושה שלי זה תאריך שהוא הרבה יותר מדויק שמגיעים למצב של מתן ייעוץ. אגב, יש גם את האנשים שבכלל הפוך ממה שאמרתי, שהם בכלל רואים את בחירת השם כדבר טכני לחלוטין, כאילו זה רק דרך להפריד בין אנשים. אז, אז בואו נדבר בכלל מה, מה בכלל המשמעות של בחירת השם, למה זה בכלל חשוב. תראו, כבר עוד מהתנ״ך אנחנו ככה נחשפים למשמעות הגדולה של האותיות. בריאת העולם נעשתה בדיבור, נכון? ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. השם הפרטי שלנו בא לסייע לנו לממש את הפוטנציאל הגלום כבר בתאריך הלידה שלנו. מי ששמע את הפודקאסטים הראשונים שלי יודע שתאריך הלידה זה בעצם חוזה הנשמה. הנשמה התחייבה לעשות איקס שיעורים בזמן שהיא נמצאת כאן ולתקן את מידותיה בעולם הזה, והיא חותמת באמצעות תאריך הלידה על החוזה שלה. בקבלה, אגב, מאמינים ש-22 אותיות הן בעצם כמו צינור המחבר בין העולם הגשמי לעולם הרוחני, ולכן זה מאוד משנה איך אנחנו הוגים את השם שלנו. שוב, אמרתי לכם, העולם נברא בדיבור. אז מה שהאוזן שומעת, זה גם מה שהנשמה שומעת. כלומר, אני שנייה אתן דוגמה על עצמי, לי קוראים טליה. שימו לב שאני הוגה את השם, טליה, ט', א', ל', י', ה'. ולא טליה. כלומר, שומעים א' אחרי הט. אני באמת גם כותבת את השם שלי טליה, ט' א' ל' י' אם אני אעשה גימטריה לטליה, יוצא אחד. אם אני אעשה גימטריה לטליה, שזה בעצם בלי א' אחרי הט, יוצא לי תשע. ולכל מספר יש תדר. התדר הזה מזמן לאדם מציאות מסוימת למרחב שלו. אז השינוי הוא עצום כשזה נוגע לאיך אני מבטא את השם. אחד, זה תדר שיזמן לי תפקידים בכירים, תפקידי ניהול, אולי עצמאות, שימו לב שאני עצמאית כיום. אחד הוא בעצם תדר שמבקש לקחת אחריות. 
ותשע זה נשמה בהתנדבות, תראו, ממש הפוך. תשע זה נשמה בהתנדבות. זה יזמן למרחב כל מיני תפקידים של הדרכה. כי כנראה האדם הזה שיש לו תשע הוא מאוד מאוד ורבלי, אם הוא עובד נכון עם החדר. יכול להיות גם הפוך מוקנם, אבל לרוב הם ורבליים. ומאוד מתאים להם להיות עם מדריכים רוחניים או מנטורים, לעזור לאחרים לעבור את השיעורים שלהם. זה התפקיד שלהם, זה נשמה בהתנדבות. בעצם התדר הזה גם מצביע על התכונות שלנו. כמו שציינתי, שלאחד זה יראה שאני מאוד יודעת לנהל את עצמי, ויש לי סדר, ארגון, איסוף נתונים, בעצם כל התכונות שלהם מנהלים. ותשע, יצביע על אדם בעצם שהוא ורבלי, שיכול אולי להחזיק קבוצות או לעמוד על במות. <coughs> תראו, גם לפעמים מגיעים אליי אנשים שאומרים לי ככה, אה, אני כותבת את השם שלי סיוון מו"ו אחת. ואני, אני מחשבת את זה עם שניים, כי סיוון, יש לו שני וווים, אני שומעת עוד וו, אני לא יכולה להתעלם מזה. אם זה היה סיוון מו"ו אחת, זה סיון. עוד דוגמה נוספת, למשל, דוד. דוד, אם אני מחשבת את זה כמו שאנחנו כותבים את זה, דלת וו דלת, זה יוצא דוד. אז אני דוד, אני שומעת עוד יוד, אני מחשבת את היוד. תקשיבו, יש פה ממש חשיבות לאיך אנחנו הוגים את המילים. אחרי שהבנו ככה את החשיבות גם של ההגייה של השם, בואו נעשה הפרדה רגע בין שני דברים. אחד, תאריך הלידה מהווה את התכונות המולדות שלנו. מציג מצבים ואירועים שאנחנו מזמנים לעצמנו, את השיעורים שהנשמה ככה בחרה לעבור, וגם את הייעוד שלנו. והשם הפרטי, לעומת זאת, היא תכונה נרכשת. זה עוד כלי שקיבלתי, שקיבלתי אותו בעצם בדרך כדי לסייע לי להגיע לייעוד שלי. השם הפרטי בעצם מהווה את רצון האדם. הוא משפיע על הבחירות שלנו במיוחד בשני המחזורים הראשונים של החיים שלנו, כלומר בשתי פסגות הראשונות. אני יודעת שזרקתי כרגע את המושג פסגות, <laughs> זה מושג מעולם הנמרולוגיה, אבל הכוונה שהשם משפיע בעיקר עד גיל הבינה, שזה סביבות גילאי הארבעים. אבל אצל כל אדם זה שונה, כי זה תלוי בתאריך הלידה שלו, זה יכול לנוע בין גילאים 36 ל-44, עוד פעם, כל אחד לפי התאריך לידה שלו. אחרי גיל הבינה, מי ששולט יותר זו הנשמה, אוקיי? לא האדם, לא רצון האדם, אלא הנשמה, הנפש. לא סתם יש הרבה הסתרות מקצוע בגילאי 40. עורך דין שפתאום מחליט להיות טבח. אנשים מסתכלים על זה כזה באומייגאד, כאילו הוא נמצא במשבר גיל 40. אבל לא. נומרולוגית זה מאוד הגיוני, כי אם השם הפרטי מאוד השפיע על הבחירות שלי עד סביבות גיל 40, ופתאום הנשמה, סביר להניח שיהיה איזשהו שינוי. חשוב גם מאוד להבין שהשם הפרטי צריך להיות בסנכרון עם תאריך הלידה, כי השם הוא כמו הכלי, ותאריך הלידה הוא בעצם הדרך. דמיינו שיש כזה איזשהו שביל עם יעד, אוקיי, שאתם נוסעים עליו, נוסעים עליו, לא יודעת, עם הסיבואר שלכם, בסדר? השביל הזה בעצם זה תאריך הלידה ובדרך אתם עוברים נכון פניות, כיכרות, עיקולים חדים כל אלה הם השיעורים שלכם והאתגרים שאתם צריכים לעבור בדרך והסוברה שאתם נוהגים בה מהווה את השם הפרטי שלכם אתם הנהג, אתם בוחרים בכל פעם האם להמשיך ישר או לקחת פנייה וזאת המשמעות של גורל הגורל כתוב מראש והרשות נתונה כלומר לאדם יש את יכולת הבחירה אני אתן לכם דוגמה שני אנשים עם אותו תאריך לידה, זאת אומרת יש להם אותו הדרך, נכון? כתוב להם שיש להם אופציה לעסוק בתחומי צבא, חוק, רשויות. אחד בחר להיות שוטר, השני בחר להיות קרימינל. בסוף שניהם הגיעו לאותו היעד, כי הם באמת בחרו ברשויות, נכון? 
פשוט הם עשו בחירה שונה לחלוטין. השם הפרטי הוא מה שממש יכול להשפיע על הבחירה שלנו בתחילת הדרך. אנחנו רוצים לבחור שם פרטי שהוא מאוזן והוא תומך כבר בייעוד האדם, זאת אומרת בתאריך הלידה. בואו נדבר רגע מה זה אומר שם שאולי פחות מאוזן. למשל דוגמה אמיתית, מישהי שהגיעה אליי לייעוץ שהגימטריה של השם הפרטי יוצא ארבע, שזה קשור לתחומים של נדל"ן, חוק, צבא, רשויות, סניפים, ותאריך הלידה שלה כולו מורכב ממספרים טיפוליים, מה שמראה שהיא צריכה להיות מטפלת. כשדבר כזה קורה, יש סיכוי שאותה אישה בעצם בתחילת הדרך תעשה בחירה לא נכונה, בתחילת הדרך, נכון? כי השם הפרטי של הרצון האדם הוא שונה לחלוטין ממה שכתוב בעצם בתאריך הלידה. בגדול, אותה אישה היא באמת הלכה בתחילת הדרך לכיוון של כספים, ועבדה בתחום הנהלת חשבונות. אבל היא ככה סיפרה שהעבודה משעממת אותה, שהיא אמנם טובה בה, היא עושה שם כסף, היא גם קרובה כבר לגיל החמישים, אבל זה היה נשמע לה הזוי לקום וללמוד בזה משהו אחר. בסוף מה קרה? היא חלתה. כי, הגורל, כי בגורל היה כתוב שהיא צריכה להיות בסביבה טיפולית, אז אכן זה מה שקרה, כן? מאחר והיא לא בחרה בטיפול, היקום מכניס אותה למרחב של מציאות טיפולית, היא הפכה להיות מטופלת. אם בתחילת הדרך היא הייתה מקבלת שם פרטי שקשור במספרים טיפוליים, אולי הבחירה שלה הייתה אחרת, והייתה בוחרת במקום אה, בכלכלה, הייתה בוחרת ללמוד עבודה סוציאלית. אני כן שנייה רוצה להכניס, להכניס דברים כזה לפרופורציה, כי אני יודעת שנתתי דוגמה מאוד קיצונית. אז חשוב שנייה לזכור שלכל נשמה יש את הקצב שלה, ולפעמים לוקח לנו זמן להתעורר, וזה שעשינו טעות בתחילת הדרך לא אומר שנחרץ גורלנו. אותה אישה התחילה להבריא מהמחלה כשהיא שהתה בבית שלה, ולא במקום העבודה שלה שפחות התאים לה, ופתאום הזוגיות שלה פרחה, והתחילה ככה לעזור לנשים שמתמודדות עם מחלה. הדרך שלה להבריא הייתה פשוט להיות מטפלת. אז... תדעו שלכל דבר יש פתרון, ואם ניתן לכם שם שהוא לא מאוזן, כנראה שזה היה השם המדויק לכם, שיש לכם תיקונים מול השם הזה. אני באמת מאמינה שהכל מדויק, יש סיבה למה אימא קרא לכם באיזשהו שם מסוים. יש לכם כנראה לעשות תיקונים מול השם. למה אני אומרת את זה? כי למה אני אומרת שהשמות שלכם מדויקים גם אם הם לא מאוזנים? זה כי בתקופת ההיריון האימא ממש מקבלת בתקשור את השם של הילד, ולכן אסור להתערב בבחירות שלה. אין בעיה שהאבא יבוא ויציע שמות ושאנשים אחרים יציעו שמות, אבל האימא צריכה להסכים, כי כשהיא תשמע את השם, היא תדע שזה השם של הילד. לפעמים אבל מה שקורה זה שהאימהות ככה חשופות להשפעות סביבתיות, נכון? יכול להיות שהאימא רצתה לקרוא לילדה שלה נויה, ואז חמותה באה ומתחילה להילחם איתה, לא, תקראי לילדה על השם סבתא. או שמאוד היה באופנה לקרוא לכל ילדה שנייה חליסי בגלל משחקי הכס. זה ממש מצביע על השפעה סביבתית. כי נמרולוגית, כשבאים אליי להתייעץ ככה על השם של התינוק, אני באמת מבקשת מהאימא לבוא עם אופציות. כי היא ממש מקבלת במהלך ההריון השראה כמעט אלוהית לגבי השם של התינוק. מי אני שיבחר עבורה? הוא צריך לבוא ממנה, היא יודעת יותר טוב ממני, אני פשוט יודעת לדייק אותה למה יותר נכון לפי תאריך הלידה של אותו תינוק. אי אפשר לבחור שם לפני שהתינוק נולד. בואו נעשה רגע דוגמה לחישוב השם הפרטי, כלומר לחישוב רצון האדם. בואו ניקח את השם ליאן, ל"א נון. בואו נעשה רגע גימטריה. שימו לב שבגימטריה בנומרולוגיה אני לא מתייחסת לאפסים. זה אומר שאם 
למד זה שלושים, אני רושמת שלוש, בסדר? אני לא מתייחסת לאפסים, מתבטלים. אז, אז שלוש, אחד זה יוד, שוב אחד זה א', נון זה חמש, בעצם כשאני סוכמת את שלוש, אחת, פלס, אחת, פלס, חמש, יוצא לי עשר, אחד פלס אפס, יוצא אחד. זה אומר שהתדר שמנהלת לי אנד זה אחד. עכשיו כדי להבין האם השם הפרטי מתאים לתאריך הלידה, רצוי פשוט לעבור אצל נומרולוג, כי מדובר בהרבה חישובים שצריך לעשות כדי לוודא את השם. ואני גם כן אציין שאין שם שהוא 100% מאוזן, תשכחו מזה, אוקיי? Uh, עדיף להתייעץ עם נומרולוג, uh, וזה עלות שצריכה להיות משהו כמו 200 שקלים. Uh, תדאגו ללכת למישהו אמין גם במיומנות וגם במחיר, כי אני יודעת שיש המון uh, נומרולוגים שלוקחים במחירים שהם באמת לא נורמליים. לא נורמליים, שמעתי על 1,500 שקל לשינוי שם או ל... לבחירת שם, זה לא נכון, באמת, 200 שקלים זה בערך המחירה שצריכים לקחת. מה שאני כן אבל אוכל לתת לכם היום זה בעצם טיפים לבחירת שם לתינוק או לאדם שרוצה בעצם להחליף את השם שלו. טיפים שממש ממש חשובים כדי לאזן את השם. אני פשוט, בגלל שלכל אחד יש תאריך לידה אחר, אני לא יודעת להגיד לכם במדויק האם זה מתאים לתאריך הלידה שלכם, אבל כן יש טיפים ממש כמו... חוקים כאלה שרצוי לעמוד בהם, שזה מאוד מאוד עוזר לבחירת השם ולאזן את השם. אז נתחיל עם הטיפ הראשון. קודם כל דבר ראשון, עדיף לבחור לפחות שלוש אותיות לשם הפרטי. עדיף ארבע, אבל המינימום זה שלוש אותיות. שלוש אותיות ומעלה, כדי שהשם פשוט יהיה מאוזן. למה? כי האות הראשונה היא מסמלת את הראש. הראש זה ככה החשיבה של האדם, ואיך הוא תופס את המציאות. והאות השנייה מסמלת את הלב, את האזור של הרגש, איך האדם מבטא את הרגשות שלו, אם זה בתשוקה, בהתפרצות, באדישות. האות השלישית היא מסמלת את הקורבן, את הגוף, ולכן יש לה ממש השפעה וקשר לבריאות שלנו. והאות הרביעית היא מסמלת את הרגליים, את הקרקע, היא מראה איך אני מוציאה לפועל את הרעיונות שלי. עכשיו, מה קורה כשיש לי שלוש אותיות בשם? בעצם האות השלישית לוקחת על עצמה תפקיד האות הרביעית גם. אז תארו לעצמכם מה קורה כשמדובר בשם עם שתי אותיות, כמו גל, רז, טל, אלה אנשים שהאות השנייה לוקחת על עצמה כל כך הרבה תפקידים, ולפעמים זה מאוד מעייף, זה אדם שפתאום יכולות להיגמר לו אנרגיות מאוד מהר, או שצריך לישון הרבה, לכן באמת אלה אנשים שיש להם פחות אנרגיה, ויכול להיות שהם גם יגידו שמאוד עייפים. אז רצוי לפחות שלוש אותיות ומעלה. הטיפ השני שאני ככה אתן לכם זה לגבי שמות יוניסקס. אני יודעת שזה ככה באופנה הרבה פעמים, אבל, ש... אבל הם שמות פחות מומלצים. למה? תקשיבו, מדובר באנשים שיכולים לעבור המון עימותים בחברה. למשל, אם קוראים לבת שלכם על שם של בן, היא תסבול, כי היא תראה אולי יותר גברית בעיני הסביבה. כשתגיע לשלב שהיא ככה פוריה בפריון, בנות שלפעמים קוראים להם על שם של בן, יש להם קושי להיכנס להיריון. בקיצור, נשים שמתמודדות עם זה, אני ממליצה לכם להוציא החוצה את הנשיות שלכן, לעשות יותר דברים נשיים. כנ"ל הגברים, אם יש לכם שם של בת, למשל רותם, רצוי שתמצאו איזושהי דרך להראות יותר את הגבריות שלכן. זאת הדרך בעצם להילחם בדבר הזה. אבל מי שכרגע עומדת לפני בחירת שם, אוקיי, אימא שכרגע בהיריון וככה מתכוונת לבחור שם לילד שלה, או לילדה שלה, שימו לב, להשתמש בשמות שמתאימים לבנות ולשמות שמתאימים לבנים, אוקיי? ולא לעשות, או לא להפוך את זה, אוקיי? לא לקרוא ל... 
בת בשם של בן, ולא ההפך. הטיפ השלישי שאני רוצה ככה לתת לכם, זה לא לתת שם, אני יודעת שזה מאוד באופנה לפעמים לתת שם לתינוק על שם של אדם שנפטר, נפטר טרם עת, למשל סבא או סבתא. מה זה נפטר טרם עת? זה אומר שהוא נפטר לפני גיל 70, אולי ממחלה או מתאונה. זה כמו שנקרא למשל לבת שלי על שם סבתא שלי שנפטרה מסרטן. הקרמה הזאת עוברת. מי שמקשיב לפודקאסטים הראשונים שלי, במיוחד לפודקאסט הראשון והשני, הוא יודע איזה כוח מטורף יש לקרמה. זה הרבה יותר גדול מכוח בחירה. אז מה כן אפשר לעשות? אם מאוד רוצים לתת לילדה את השם של סבתא, אנחנו מאוד אהבנו את סבתא, ועדיין סבתא נפטרה בטרם עת, אז פשוט לדאוג לשנות את השם. אם לסבתא קוראים מרים, תקראו לילדה מירי, אוקיי? שהתדר לא יעבור אה, במלואו. עוד, עוד משהו אה, מאוד מאוד אה, חשוב, הטיפ הרביעי זה קונוטציה שלילית מהתורה. אני יודעת שבעיקר אנשים מסורתיים עושים את זה שקוראים לבנים ולבנות שלהם על שמות של אנשים בתורה, למשל יריב, הגר, ארבעת האימהות שהיו להם חיים מאוד מאוד קשים, שוב הקרמה חוזרת. אז תדאגו לעשות פה איזשהו שינוי בשם או לבחור שם אחר, שם אולי עם קרמה טובה, בסדר? עוד טיפ נוסף זה קונוטציה שלילית בנשמע, למשל דין, לקרוא לילדה דין, לילד תום. מאוד חשוב איך בעצם אנחנו שומעים את המילים האלה, את השמות האלה, את המשמעות. אז תבחרו בשמות עם משמעות חיובית, למשל ברכה, תעלי. טוב, אני כרגע לא מצליחה למצוא שם רעיונות קצת יותר ככה מקוריים, כן, אבל אני בטוחה שאתם תוכלו למצוא, למשל גיל. אוקיי? תמצאו ככה שמות שהקונוטציה היא חיובית ולא שלילית. עוד טיפ שהוא ככה בעיניי בין החשובים, בסדר? תשימו לב טוב טוב לדבר הזה, אותיות A ו-V. A ו-V זה אותיות א', ה', ו', י', זה אותיות הנשמה. מאוד חשוב שלפחות תהיה אות אחת כזאת בשם הפרטי. כי האדם ככה באמצעות האותיות האלה יכול להתחבר לרצון הנשמה. זוכרים שאמרתי לכם שככה בקבלה 22 האותיות מקשרות בין העולם הגשמי לרוחני? זאת בעצם הכוונה, אותיות ה-A-V. אז כשאנחנו משתמשים באות כזאת זה בעצם מחבר את האדם לרצון של הנפש, של הנשמה. כשאין לנו אותיות A-V בעצם בשם הפרטי זה יכול מאוד לחסום אותנו. אנחנו רוצים איזון גם בכמות של האותיות, רצוי שיהיה איזון, בסדר? אבל קודם כל שיהיה, שתהיה לפחות אות אחת בשם. אבל אם אני לוקחת למשל את השם דאיה או מאיה, יש שם המון אותיות A-V. שימו לב, במאיה יש את א', י' וה', ויצור אחת שזומם. אין פה איזון, היקום מאוד מאוד אוהב איזון. מה שיקרה שמאיה תמיד תהיה למעלה בעננים, תרחף, אוקיי? כי האותיות ה-V יותר מדי דומיננטיות, אז זה יתרחף למעלה ולא יהיה שום דבר שיסגור אותה לקרקע, אוקיי? אבל אם השם היה רוני, רוני שימו לב שיש שם ריש, שזה בעצם ייצור, נון זה ייצור, ואז יש לי את ו' וי' שזה אותיות ה-V, זה שם מאוד מאוד מואזן, מואזן בגלל שהם 
יש לנו גם אותיות שמקשרות אותנו לקרקע, את היצורים, וגם את האותיות שמקשרות אותנו ללמעלה, לנפש, לנשמה בעצם, שזה אותיות ה-AP, אוקיי? אז עוד פעם, לא תמיד, אני אמרתי לכם, לא תמיד אנחנו מוצאים שמות מאוזנים במאה אחוז. אז תדעו שזה קורה וזה בסדר, גם יש כל מיני צירופים של אותיות שהם פחות מומלצים. שהם כזה באים אחד אחרי השנייה, צריך לראות את תאריך הלידה כדי למצוא שם שהוא קצת יותר מאוזן. יש כל מיני צירופים של אותיות שככה לא מומלץ שזה יגיע אחד אחרי השני, אבל צריך לראות שהוא בתאריך הלידה כדי שנדע האם השם באמת תואם ומאוזן בתאריך הלידה. אבל אני כבר אומרת לכם כאן ועכשיו, אין שמות במאה אחוז. מאוזנים עם תאריך הלידה, אין כזה, כיום רוב השמות שלנו הם לא מאוזנים, בסדר? וזה לא אומר שאנחנו נרוץ ונחליף את השם, אני לא אוהבת את הנמרולוגים האלה שגם שולחים אתכם ישר להחליף שם ומפחידים אתכם, זה לא נכון, כנראה שיש לכם תיקונים מול השם הזה, צריך ממש לרצות את זה, להרגיש את זה, שבאמת השם לא מדויק ורק אז מחליפים באמת שם, האדם ממש צריך להרגיש את זה קיימים ממש קריטריונים שעובדים אה, לפי הקריטריונים האלה כדי לתת לאדם באמת להחליף שם. אני חושבת שזה לא אחרי ישר לשלוח אה, מישהו להחליף שם, כי יש לו קצת אה, חוסר מזל, שם לא משנה גורל, קודם כל שתדעו את זה. אה, אז אני לא מהנמרולוגים שמאמינים שכל אדם צריך להחליף שם, אלא אני מאמינה שקודם כל צריך לעשות תיקון עם השם הנוכחי, כי ככל הנראה יש פה שיעור שאתם צריכים לעבור, וגם ככה אתם תצטרכו לעבור אותו. אז מה זה יעזור עכשיו אם תחליפו את הסוברו שלכם במזדה? את אותה הדרך אתם תצטרכו לעשות, פשוט דרך ההתמודדות שלכם תהיה שונה, בסדר? אז לא ישר רוצים להחליף שם, רצוי להתייעץ באמת עם נמרולוג ולראות מה אפשר לעשות. אז אחרי שלמדנו ככה חומר כל כך כל כך גבוה, אני ככה רוצה לסכם את כל מה שדיברנו עליו. הדבר הראשון שלמדנו בפודקאסט הזה, זה שיש משמעות אדירה לאופן שבו אנחנו עובדים את השם שלנו. על ההשפעה על זה, על החיים שלנו, על המציאות שאנחנו מזמנים במרחב שלנו, מה שהאוזן שומעת זה גם מה שהנשימה שומעת. אם לילדה קוראים שיר והחברים שלה קוראים לה שירה, אז היא מקבלת עוד תכונה נרכשת של האות ה' שנוספה לשם שלה. מול המשפחה שקוראת לה שיר היא תתנהג כמו שיר, ומול החברים היא תתנהג כמו שירה. יש לכך משמעות. גילינו שהשם הפרטי גם מהווה תכונה נרכשת ולא תכונה מולדת. כלומר, באמצעות המספר שיצא לנו, בגימטריה של השם הפרטי, זה יצביע על התכונות שקיבלנו, שצריכות לסייע לנו להגיע לייעוד שלנו. בעצם זה עוד כלי שקיבלנו בסל הכלים שלנו כדי לממש את הפוטנציאל הגלום כבר בתאריך הלידה. הדבר השלישי שלמדנו זה שבחירת שם לא נכונה יכולה ליצור קונפליקט בין השם הפרטי לתאריך הלידה. ילדה שכתוב לה בתאריך לידה שהיא צריכה לעסוק בטיפול וקיבלה שם של מבנים וקרקעות. יכול מאוד להיות שבתחילת הדרך אה, היא באמת תעבוד בנדל"ן ותעשה את כל הבחירות הלא נכונות. אה, אגב, תדעו שזה בדיוק מה שקרה לי, אוקיי? אני אה, למדתי כלכלה וניהול, אה, ובכלל כל תאריך הלידה שלי מדבר על זה שיש לי ציווי טיפול, ועשיתי את כל הבחירות הנכונות בתחילת הדרך. אבל לאט לאט התעוררתי, ואחרי שהתעוררתי פתאום כל הדברים התחילו להסתדר לי. לא הצלחתי להיכנס לזוגיות בכלל. לאורך השנים האלה, כי עבדתי בעבודה שלא התאימה לי וחסמה לי גם את הזוגיות. ברגע שעברתי לעבוד בעולם הטיפול, בעולם הרוח, הזוגיות נכנסה, ושוב, הדברים התחילו להסתדר כמו שהם. אז תבינו כמה משמעות יש לבחירת שם. 
וחלק האחרון דיברנו באמת על טיפים לבחירת שם פרטי, ואני חוזרת על זה ממש בקצרה. המלץ לבחור מינימום שלוש אותיות לשם. לא להשתמש בשמות יוניסטס. לא לתת שם של אדם שנפטר ממחלה או שנפטר טרם עת. ורצוי לא להשתמש בשמות תנכיים, כי הקרמה יכולה להסתובב ולחזור. אם זה אנשים באמת בתנ״ך שהיו להם חיים קשים. לשים לב לא להשתמש בשמות עם קונוטציה שלילית, אלא רק חיובית. ורצוי לדאוג שתהיה לפחות אות A, B, אחת בשם הפרטי. טוב, זהו, אז הגענו לסוף. אני ככה מקווה שאהבתם את הפרק הזה על בחירת שם, והבנתם איזה משמעות עצומה יש לבחירת השם בחיים שלנו. כמה היא משפיעה על התפיסה שלנו, על התכונות שלנו, על הדברים שייכנסו למרחב שלנו. ואם אהבתם את הפרק הזה, אתם מוזמנים לשתף אותו ברשתות החברתיות, עם החברים שלכם. אני ככה אשמח ממש לקבל מכם רעיונות על נושאים שמעניינים אתכם, או אנשים שהייתם רוצים שככה יראיין. ומי מכם שלא עוקב אחריי, חשבון האינסטגרם שלי זה טליה, אני אקו תחתון נומרולוגי. אני אעיית את זה, זה T-A-L-Y-A, מקו תחתון N-U-M, ואתם כבר תראו נומרולוגי, בסדר? אנחנו נתראה בשבוע הבא בפודקאסט מרתק על גידול ילדים מאושרים לפי הייעוד שלהם. אני מקווה שתשארו איתי. אז יאללה, אז מאוד שתודה שהייתם איתי. Thank you.